0: Wauw, wat heb ik dit gemist. Applaus voor jezelf. Applaus ook voor alle locaties die meekijken. Rotterdam is vandaag gesloten, maar die zijn met z'n allen naar Amsterdam. Dus breek daar de tent af, Rotterdammers, Amsterdammers. Ik hoop dat jullie niet gaan vechten en anders enjoy, weet je. Uh, Heel hartelijk welkom hier bij ICF. Waanzinnig voor mensen hier, Rotterdam, Amsterdam. En als je natuurlijk thuis zit, mijn vrouw is hier thuis, want onze jongste dochter... Die moest heel erg hoesten, gelukkig geen corona. En dat geldt misschien ook voor heel veel mensen dat je hier had willen zijn. Maar we zijn hier met z'n allen verbonden van deze Onze Fantastische Jezus. Of je nou hier zit, Rotterdam of Amsterdam of thuis, laat het samen doen. Vandaag is het Reach Sunday en dat is een hele bijzondere dag. En daar gaan we straks nog veel verder mee zien wat er allemaal gaat gebeuren. Tegelijkertijd gaan we de serie live afsluiten. Tien jaar geleden zijn we deze kerk gestart bij mij thuis met tien jonge mensen van rond de twintig. En we zijn nu tien jaar verder. De meesten van ons zijn getrouwd, hebben al kinderen gehad. En verandert deze kerk ook van binnenuit. We zitten in de vierde, geboorte, vierde geboortegolf en de vijfde zit eraan te komen. <lacht> ja, waanzinnig. Zo ongelooflijk waanzinnig om te genieten van wat God doet in zo'n stad. En ook in Rotterdam en Amsterdam. En dan is de vraag, hoe kunnen we nog meer leven uit het leven vandaan halen? En de afgelopen weken hebben we gezien hoe we dat het beste kunnen doen. We zijn een aantal weken geleden gestart met te zien, wat is nou het echte leven? En we hebben gezien dat we niet zomaar een gezin of een persoon zijn die een christelijke mening heeft. Nee, we zijn Godkerk als gezin. Ik heb een statistiek een grafiek meegenomen wanneer we dat kunnen zien. We zijn de kerk als gezin. En we hebben christelijke, sorry, we hebben sportactiviteiten, we hebben reisactiviteiten... ...en we hebben nog meer sportactiviteiten en nog meer activiteiten. En wat ik zo cool vind is dat God ons dus echt geroepen heeft om kerk te zijn als persoon en als gezin. En niet een gezin of een persoon te zijn met christelijke activiteiten. Dat is een groot verschil. Want al vrij snel wordt kerk een activiteit, maar God zegt... Jij bent de kerk. En dat lezen we ook in een waanzinnig vers wat ik voor jullie meegenomen heb. Dat vers staat het volgende. U bent het lichaam van Christus. Jij bent het lichaam van Christus. Jij bent de kerk. Als persoon en als gezin. En waarom ben je dat? Als je eenmaal je leven aan Jezus gegeven hebt, dan krijg je Gods geest in je. Om de wereld een betere plek te maken. Een lijntje met God te hebben. En elke dag met Hem te communiceren. En kijk te zijn op de momenten en plekken waar jij bent. Jij bent, kijk. Wat we ook hebben gezien: Gods wil doen zorgt voor totale tevredenheid. Gods wil doen zorgt voor totale vredeheid. Er staat dan wel zin in vers 5, 6. Gelukkig zijn de mensen die naar hun kleur. Dat Gods wil wordt uitgevoerd. Want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Nou, wie wil er nou niet volkomen tevreden zijn? Ik wil volkomen tevreden zijn. En we kunnen volkomen tevreden zijn. En dit waren Jezus zijn eigen woorden uit zijn eigen mond. Als zoon van God. Want als je in Gods wil leeft en je doet zijn wil... leven in overvloed. Volkomen tevreden. En vorige week hebben we gezien dat integre mensen... Die ervaren en zien God. Met een waanzinnig Bijbelvers. Er staat het volgende. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver of integer hart. Want zij zullen God zien. De wereld heeft integere mensen nodig. Die je kunt vertrouwen. Die betrouwbaar zijn. Als je als persoon überhaupt al in deze wereld succesvol wilt zijn. En je hoeft maar een paar quotes te zoeken. Dan zie je heel veel zaken. Mensen zeggen, ik zoek betrouwbare, integere mensen. En als er betrouwbare, integere mensen zouden moeten zijn... dan zouden dat volgelingen van Jezus moeten zijn. Die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. That's it. En er zit een belofte bij. Want zij zullen God zien. Je gaat dingen meemaken die misschien anderen nooit meemaken. Want als je betrouwbaar bent, dan zullen mensen naar je toe komen... En dingen tegen je zeggen of van je vragen. Misschien wil je hulp nodig. Omdat ze geen uitweg meer kennen. Vandaag gaan we het over de laatste hebben. Van de uitspraken die Jezus deed. In de bergreden. Aan het meer van beneden. Ik was daar vier jaar geleden. En als je op die berg staat en je kijkt over dat meer heen. Is adembenemend. En Jezus die zegt dan het volgende. We lezen het ook weer in Matthäus. Gelukkig of gezegend zijn de mensen die vrede brengen... want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Nou, als je Jezus volgt en je hebt je leven aan hem gegeven... dan ben je al kind van God. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Laten we God dan God een ongelooflijk applaus van geven. Alleen niet iedereen weet dat jij God volgt... en je misschien zijn leven aan hem gegeven hebt. Maar omdat je een vredestichter wilt zijn... en doet, zullen mensen zeggen wat jij voor mij betekent hebt in mijn leven, of wat jij met het conflict in mijn leven gedaan hebt, is waanzinnig. Wat heb jij wat misschien de rest van de wereld niet heeft? Nou, laten we stuk voor stuk duiken in deze message en genieten van wat God ons vandaag wilt vertellen. Nou, dit topic gaat dus over vredestichters. Nou, misschien zeg je, ja, uh, maar ik ben liever een conflictvermijder. Ik ben een conflictvermijder. Ik ga graag de discussie aan. heerlijk. Maar liever geen conflict. Daar ben ik net iets te gevoelig voor. En wie is hier nog meer conflictvermijders? Ja, conflictvermijder. Oh, ik denk bij de 50-50. Oh my gosh. Ja. Nou, God wil niet dat we conflictvermijders zijn, maar dat we juist het conflict aangaan zodat er vrede kan komen. Groot verschil. Nou, en ik denk dat we allemaal wel ergens in ons leven conflicten hebben. Of in ieder geval meemaken. En dat we allemaal wel voorbeelden zouden kunnen noemen. Van een thuissituatie, een gezinssituatie. Of een situatie in de familie-app. Ook altijd leuk. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kunnen geven. He, een oud-oom of tante. Of een broer of een zus. Die ene lieve broer of zus die niet zo cool is. Maar we het toch van houden. Je kent het vast wel. Misschien... Heb je net zoals mijn dochters. Ze houden zoveel van elkaar. Maar toch vechten ze elkaar elke keer weer de tent thuis. Tot bizar als mensen hoe we in elkaar zitten. We houden van elkaar en we houden niet van elkaar. We houden van elkaar en we houden niet van elkaar. En elke keer komt het wel ergens weer op neer. Nou, dat gaat natuurlijk met de opvoeding van je kinderen. Wel eens een ruzie met je kind? Ja, ik heb elke dag ruzie met mijn kinderen. Ik heb kinderen die exact weten wat zij willen. Dat is leuk joh. Hebben we zelf voor gebeden, eigen schuld, dikke beeld. Ja. En misschien ken je het ook wel, als je met je kids in de auto zit. Hebben we dat wel eens meegemaakt? Misschien zelf als kind, hè, op vakantie. Hè, dat je vader of moeder wel eens echt achterin moest gaan zitten graaien van... jongens, even rustig aan. Hè, dan zeg ik het nog zachtjes. We hebben allemaal wel eens meegemaakt. Of inderdaad, ergens in die familie-appen, waar je denkt... oh my gosh, kan het niet? Een beetje minder. We hebben allemaal situaties waarin er iets moet veranderen. En Jezus zegt dus dat we in die situaties het conflict niet moeten vermijden, maar opzoeken op Gods manier. Een groot verschil. En vrede brengen. Want hij wil dat we vrede stichters zijn. In het Nieuwe Testament is het Griekse woord van vrede Irene. In het Hebreeuws is het shalom. Shalom, als ik mijn vriend Sege en Tashi spreek die in Tel Aviv wonen en ook een ijsjef hebben. Het eerste wat als ik, als ik ze zeg online of op de telefoon, shalom brother Sege. Ja, brother Sege. Of eigenlijk Rabbi, we noemen hem Rabbi. Ja, Rabbi. Nou, shalom betekent veel meer dan alleen maar de afwezigheid van vrede. Shalom betekent veel meer dat het je heel erg goed zou gaan. Durf je dat iemand toe te wensen? Of heb je wel eens iemand gezien of gedacht... ik vind je hartstikke leuk, maar eigenlijk zou ik je wel wat al willen doen. Iemand wel eens gedacht? Ja, ja ik vraag me niet om handen mogen om mijn te doen. <laughs> Eerlijk. En Jezus zegt, gezegend zijn er stichters." Ik vind je een beetje taf. Ik vind je een beetje moeilijk. Je had er bloed onder mijn gedaan, maar ik wens je het allerbeste... Dat is wat Jezus ons wenst. Laten we kijken naar de eerste gedachte. Vrede stichters en niet vrede bewaarders. Is het soms makkelijker de vrede te bewaren dan vrede te stichten? Wel degelijk. Nou, wat we moeten weten is... God wil vrede stichters en niet bewaarders. Vrede vermijden conflict om de vrede te bewaren. Maar vrede stichters om conflict om vrede te kunnen stichten. Soms moet je het conflict aangaan, nogmaals op Gods manier... om echt een issue uit de wereld te helpen. Zodat het niet ergens blijft bestaan of sudderen. En we wensen dat het weg is en we denken dat het weg is... maar het is er nog steeds. Dat zijn conflictvermijders... Maar wat God wil is, vredestichters, dat het probleem wat daar is, dat is niet het persoon, maar het probleem van de persoon of personen. Dat aan te pakken, op te lossen, stap voor stap, zodat het uit de wereld verdaan is. Groot verschil. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is wat God wil. Hij wil dus dat we het aanpakken. En waarom zouden wij dat kunnen doen? Nou, we hebben een aantal weken geleden al gezien, we zijn niet alleen christelijk gezin, maar we zijn een gezin of een persoon, waarin Christus centraal staat. En overal waar Jezus is, omdat hij in jou woont met Gods geest, wil hij dus dat er vrede is. Want waar God is, is extremer rust en vrede. Hij verwacht dus van ons, dat als wij in situaties komen waar je denkt, hé, ik voel hier iets gespannen. Wat is hier aan de hand? Dat we daar actief iets aan doen. Omdat we Gods zijn. En dus ook, vrede, stichters moeten zijn. Nou, voor de een wat makkelijker, als je daar niet zo gevoelig voor bent. Voor de ander veel moeilijker, zoals ik, als je wel wat gevoelig bent. Linksom of rechtsom vraagt hij van jou en mij om vrede stichters te zijn. En dat is dus heel wat anders dan een christelijk cultureel gezin te zijn... Met een christelijke activiteit op zondag. Zeg zegt niet per definitie dat Christus in je woont. Het centrum van je leven is. Of het centrum van je gezin is waarin je actief iets verandert. Want wat gebeurt er? Soms gaat het als volgt. Ik denk dat God bestaat. is mijn mening. En daarom ga ik naar de kerk toe. Is dat geloof? Nee, dat is een mening. Want er zijn andere mensen die zeggen, ik denk dat God niet bestaat. En ik ga niet naar de kerk. Een volgeling van Jezus is ik weet dat God bestaat. Ik heb ervaren dat God bestaat. Ik weet dat Jezus voor mij zonde gestorven is. En ik heb hem om vergeving gevraagd voor alle dingen die ik fout doe. En daarom stierf hij. En op basis daarvan kan ik vragen, Heilige Geest, kom in mijn leven Zodat ik de rest van mijn leven, zoals de Bijbel noemt, je redding uitwerkt. En je steeds meer gaat lijken op op Jezus. Hoe hij denkt, hoe hij voelt en wat voor verschil hij maakt in de wereld. Dat is een echte volgeling van Jezus. nou Ik vind het fantastisch als je hier op de stoel zit of in Amsterdam op de stoel zit. Om te leren, om te zien wie is die Jezus. En hoe kan ik dingen loslaten die niet aan horen. En goddelijke dingen omarmen in mijn leven. Dat ik meer op Jezus gelijk heb. En dat met conflicten precies hetzelfde. Wat voor conflict zit jij misschien nu in? Of wat voor conflict sta je misschien niet in, maar zie je direct om je heen? Misschien in je eigen gezin, met je zoon of dochter, met je vader of moeder, in die familie-app, op je werk, in je studie. Dat is leuk, hè, projectgroepen. Er zit altijd eentje in die niet doet wat hij wel moet doen. En hoe lossen we dat op? In plaats van dat er meer ruzie en akeligheid komt, maar dat die persoon echt aan boord komt. En dat je samen verder kunt. We hebben allemaal daar een goede voorbeeld. Romeinen zegt dan het volgende: Tafvers. Als iemand u kwaad doet, dat is meegemaakt, tuurlijk. Zet het dan niet betaald, doe liever iets goeds voor alle mensen. Dit is heftig, hè? Dus iemand doet jou iets aan en dan moet je iets liefst terug doen. Dat is een andere koek, hè? Probeer, probeer, God weet dat we mensen zijn, probeer. Voor zover het van u afhangt, van jouw afhangt, met iedereen, iedereen is, iedereen, in vrede te leven. He, dus stel nou, deze situatie he, in de familie en je broer of zus die zegt, Ah, oh, ik vind jou zo naak en achtelig. wat zeg je dan? ja niet, ik vind jou ook zo nare omdat om wat je het nu zegt. Je zegt oh keep it coming, weet je, ik kan het hebben, weet je, weet je, uh, ik, 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 ik hou toch van zoveel van je. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Laat het kwade u niet overwinnen. Ik, die andere persoon, en het kwaad is in de wereld, toch? Ja, je hoeft maar het nieuws aan te zetten en je weet dat er kwaad in de wereld is. En we kunnen ons laten meeslepen met het kwaad door kwaad terug te reageren, of we zijn ons bewust van onze fantastische God die zegt, weet je wat? Dat kwaad laten we aan de zijkant. Ik ben sterker dan dat, want Jezus heeft mij vergeven en ik kan iemand anders vergeven en vrede stichten, oplossen van het probleem. Is het easy om met je emoties mee te gaan en iets niet zo cools terug te zeggen? Wil je weten wat er soms op mij leeft? oh my gosh, oh my gosh, in mijn relatie met mijn vrouw, of in mijn relatie met mijn kinderen, of in mijn relatie in deze fantastische kerk, of gewoon simpelweg in het leven. Alles borrelt, iemand wel eens meegemaakt, maar ik zeg tegen mezelf, zo so goes it not. Ik doe wat Jezus van me vraagt en ik wil een vredestichter zijn en ik ga het oplossen. Nou, wat we moeten snappen is, we hebben allemaal een waanzinnig leven. En we leven in een wereld en een lijf waarin niet alles perfect is. Iemand een perfecte lijf, perfecte wereld? Nee, oké, okay, we zitten op pagina, heerlijk. Dus er komen simpelweg dingen in ons leven hè, die daar niet thuishoren. Conflict komt. Alleen we weten inmiddels dat conflict daar niet hoeft te blijven. En wat we moeten snappen en begrijpen is dat die conflicten die komen daar... en die zullen ook blijven komen. En conflict vermijden is denken, oh, er is iets gebeurd... Ik durf niet op te lossen. Of, ja, weet je, dit is al de zoveelste keer dat het gebeurt. Denk je nou echt dat ik weer de eerste stap neem? Ik, ze moeten zelf maar een keertje komen. En wat gebeurt er? Het conflict blijft lekker sudderen. En wat Jezus dus van ons vraagt, is niet dat conflict te laten sudderen, te vermijden. Of te denken, oh, er is niks aan de hand. Nee, hij wil dat we letterlijk dat conflict gaan Opvissen. Gaan bepraten. Gaan bespreken. En? Soms is het lastig het een van het ander te scheiden. Maar met Jezus liefde en vergeving is... alles mogelijk. Hij wil dat het uit ons leven... uit ons hoofd... uit ons hart... uit onze ziel is... Om wat? Om leven in overvloed te hebben. Nou, ik weet dat het soms heel erg lekker is om op die dingen te blijven sabbelen. Die broer van mij. <middel smakels> oh, ik zou hem dan. Iemand even aan ik mee? <middel smakels> broer, ik ben ook gewoon Zo voel ik me soms. Maar ik weet, Jezus leeft in mij. En ik ga het oplossen en ik ga vergeven en vergeten komen we zo nog op. Oké, okay. wat doen vrede stichters? Are you ready? Amsterdam ready? Thuis ready? Oké, okay. volgende. Wat doen vredestichters? Het eerste is dus de waarheid vertellen in liefde. We zijn in Christus en daarom vertellen we het met liefde, want Jezus houdt eerst voor ons. Efesius zegt het volgende. Nee, dan zullen wij vol liefde als Jezus je vergeven heeft. Van al je fouten, van al je lente, van al je schaamte. Hoe voel je je dan? Woehoe! Kan je dan iedereen vergeten, vergeven en vergeten omdat Jezus jezelf vergeven heeft? Ja, die stap 2 is wel een stukje moeilijker. De dus stap 1 vinden we heerlijk. Oh, ik ben vergeven. Maar die broer van me. Nee, zegt Jezus, die broer van je, daar hou ik ook van. Ja. Nee, dan zullen we vol liefde en waarheid volgen. Alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus. Die het hoofd van het licht is, van zijn kerk van jouw leven. En ja, er is groei voor nodig. Om echt te accepteren wie je zelf bent. Om echt zelf diepe vergeving te ervaren. Diepste van je ziel. Er zijn mensen die gaan naar het kruis. Oh, Jezus, dankjewel dat je me vergeeft, bent. En morgen... Oh ik, heb... oh, ik ben zo slecht. Ik doe het niet. En waarom doe ik dat niet? Omdat Jezus mij vergeven heeft. Vandaag, springen, gat en licht. Woo! Morgen, als ik iets fouts heb gedaan... Ook als volganger, ook als vader, ook als broer, als vriend maak ik fouten. En ja, ik ga ochtends naar Jezus toe. Of nadat ik denk, hé, hey, dit was niet zo heel koosje. Jezus, vergeef het me, want u houdt van me. Dan spring ik weer een gat in de lucht. Zodat ik vol ben van zijn liefde en vergeving. Zodat ik het door kan geven en niet voor mezelf kan houden. Dat is wat we moeten doen. En wat we moeten snappen is dat we dus die situatie moeten zien en in liefde erin moeten gaan. Er zijn momenten waarin je dus niet een conflict moet oplossen. Wanneer moet je het niet doen? Ja, als de emoties super hoog zijn. He, als echt de padden en vaas en glazen door de kamer heen gaan. Moet je dan nou zitten van laten we het nu even oplossen? Nee natuurlijk niet. We moeten zien, is een conflict, ik ga het oplossen. Hoe doe je dat? Ja, wat je daar deed, nou dat moet je natuurlijk niet doen. Staat er, je moet het conflict oplossen en dat schreeuwerig doen? Nee, je moet het in liefde doen. Hé, hey. pa, ik hou van. hier gebeurde, dat dat raakte me zo diep. En het is al een tijdje geleden, maar misschien kunnen we daar binnenkort op het juiste moment, op het juiste moment over praten en oplossen. Heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Want er zijn van die momenten dat je het niet moet doen. Maar je moet een moment kiezen waarin je het wel moet doen. Waarin je elkaar recht in de ogen kunt kijken als stel. Waarin je elkaar echt de tijd neemt... om te genieten van wat God door je heen aan het doen is. En het probleem bespreekt en oplost. Kijk ook aan. Laat Jezus' liefde voorrang krijgen op je eigen gevoelens. En het probleem? Oplossen. Dat is precies wat God wilt vrede stichters te zijn. Nou, wat helpt daarin? Dus het juiste moment en het volgende wat we moeten snappen is niet de persoon aan te pakken, maar het probleem. Is de persoon het probleem? Nee, want we hebben allemaal hetzelfde probleem. We maken er soms een issue van, een zootje van. Maar Jezus houdt van ons onvoorwaardelijk. Daarom moeten we elke dag een gat in de lucht springen. Ja, zeker. Maar we maken fouten. En de oorzaak is een... probleem. Een karakterprobleem. Een denkprobleem. Een patroon in ons leven. En laten we kijken, wat is nou het probleem? De persoon is niet het probleem. God houdt van die persoon. En God houdt van jou. Jij had het net zo goed kunnen zijn... Laten we het probleem zien en dat proberen op te lossen en echte vergeving te hebben. De volgende gedachte is, ze verontschuldigen zich wanneer ze fouten maken. Dit is mijn favorite. Woehoe. Vredestichters durven gewoon toe te geven, ik was fout. Wie vindt dat moeilijk? Sommige mensen, als ze dit over hun lippen heen moeten krijgen, nou, dan, zijn, dan, dan, dan zijn ze echt geroosterd. Ik hou van dat woord. Toen ik trouwde 18 jaar geleden met mij mee heb ik gezegd, ik wil de eerste zijn... die stappen neemt om het conflict op te lossen. Met name als het mevrouw's issue is. Kijk, het is eerlijk te, te zijn... Hè, als het je eigen issue is, dan je partner te oh, Sorry, 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 sorry. je wil me vergeven. Maar als het iemand anders het probleem gestart is... wat doen wij dan vaak? Ik wacht wel eventjes tot... Ja, misschien wel tot zittend mis. En het probleem blijft daar maar. En God wil dat we onze fouten toegeven, dat we daar eerlijk over zijn. Nou, er zijn twee manieren van fouten toegeven. Uh, bij kinderen zie je de eerste heel erg goed. Isa, wil je dat niet meer doen? Oké, okay, dan. Is dat echte beraud hebben? Nee, dat is eerder vroeging. Van, oh ja, ik was fout, sorry. Maar dat is niet, dat is niet echt spijt hebben. Vroeging is iets anders als brouw hebben. Vroeging is, oh, dit is zo pijn. Ik, ja, uh, sorry dan. Uh, ja, uh, nou weet je, uh, uh, ja, dan had ik het niet moeten doen. Brouw gaat veel dieper. En Jezus wil ons brouw leren. Brouw betekent niet dat je slecht bent. Brouw betekent, Jezus houdt van me. Waarom weten we dat? Omdat hij voor ons stief onverwaardelijk. Maar we maken fouten. En daarvan wil hij dat we ze toegeven. En dat we het in het vervolg anders doen. Brouw is. Hey pa, op dat moment heb ik zoiets slechts gezegd. Dat had ik nooit moeten zeggen. En nu komt hij. Pa. Het spijt me. Wil je me vergeven? Dat is. Echte vrijheid. Dat is echt brouw hebben. Moet je dat doen? Nee, Jezus daagt ons uit om het te doen. Maar stel nou dat je echt fout zat. En je hebt echt de vroeging. Is dat fijn, vroeging? Nee, dat, dat voelt als een gevangenis. Is het heftig om een stap te zetten om vergeving te vragen? Is het heerlijk om vergeving te krijgen? Jullie zijn nog niet helemaal... Ik zeg het nooit. Is het heerlijk om een vergeving te krijgen? Woo! Laten we eerlijk zijn. Weet mensen lopen met zo'n schuldenlast. Laten we het sorry zeggen. Het spijt me. En ik ga het nooit meer doen. Dat is wat God voor ons vraagt. Want hij wil dat we vrij zijn om te leven, om te genieten met name van de mensen om ons heen. En is dat moeilijk met mensen om ons heen? Ja, mensen zijn de uitdaging. Maar we moeten het samen doen. Laten we het ook samen blijven doen. Laten we naar een heerlijk vers kijken. Wat staat in Jacobus? Bekend daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar. Oh, zodat u genezen wordt, vrij wordt, kunt genieten van wat God door je heen wil doen. Vrijheid is alles wat er is. En nu snap je waarom we binnen ICF een get free hebben. Waarin mensen zeggen, ja, dit was mijn leven, dit zijn mijn fouten. Het voelt zo last, zo zwaar. En we brengen het bij God voor vergeving. En We stimuleren die mensen, hey, maak het in orde met je vader, met je moeder, met je broer, met je zus. Om echte vrijheid te ervaren. God wil dat we vrij zijn en vrij blijven. Wel als we elkaar vergeven, maken we elkaar weer vrij. God wil dat we vrij zijn. God heeft nooit bedoeling gehad om met zijn woord, met zijn bijbel, of met zijn richtlijn ons iets erin te duwen wat we helemaal niet willen. Ja, we vinden het lastig om te doen. Maar Jezus zegt, wie mij volgt, wie doet wat mijn vader zegt, die zal echt vrij zijn en leven in vraag: Woe! Het probleem is de wereld uit. Ik kan met mijn broer of zus omgaan. Ik kan met die collega omgaan. Ik kan weer nadenken, want het probleem is er niet meer. Ik kan vooruitkijken zonder dat ik op de rem sta van dingen die in het verleden zijn gebeurd. God wil dat je vrij bent. En vrij blijft. Laten we vrij zijn en vrij blijven. Laten we naar de laatste gedachte kijken. Vergeven en loslaten. Vergeven en loslaten. Vergeven kan soms al heel taf zijn, toch? Maar loslaten. Nog veel moeilijker. Want zolang we nog ergens een lijntje hebben voelen we ons soms nog heel erg sterk om ergens, op een moment in ons leven, tegen onze broer, zus, vader of moeder te zeggen ja, Maar weet je nog van die ene keer? Ben je dan nou vrij? Of ben je nog steeds gebonden? Aan dat moment met je vader. Aan dat moment met je moeder. Aan dat moment met je collega. En weer aan dat moment in het verleden. Met eentje van je kind. God dit wat we al die lijntjes doorknippen, stuk voor stuk. Dat we vrij zijn en vrij blijven. En daarom stierf Jezus voor ons. Ik heb me zo vaak afgevraagd. Jezus, waarom zo'n lijdensweg, zo diep, zo heftig, zoveel bloed, zweet en tranen. Waarom? En Jezus zegt. Omdat ik wil dat je doordrongen bent met alles wat je hebt. Dat hoe heftig, groot en zwaar en akelige dingen je ook gedaan hebt. Dat het weg is en vergeven is en het niet meer bestaat. Daarom ga ik op mijn knieën. En daarom ben ik God zo dankbaar. Daarom ben ik dankbaar als ik hier zit en wil ik het uitschreeuwen. Bedankt voor mijn familie. Bedankt voor mijn broers en zussen. Ja, ook bedankt voor die een die soms een beetje lastig is. Maar u heeft mij vergeven. En ik kan vergeven. En loslaten. Vanwege het krijgen. De Bijbel leert ons dat het conflict wat we hebben, wat vergeven is, op plaatsen moeten stoppen nadat we het vergeven hebben, zodat je er nooit meer bij kan. Ik ben een echte zeiler, het over de oceanen, hoge golven, veel wind. En als iets overboord flikkert, tenzij het drijft natuurlijk, maar... De issues die wij hebben, de problemen die we hebben, zijn zo zwaar dat ze nooit blijven drijven. En als je het overboord kiepert, dan zinkt het als een baksteen de oceaan in. De diepste trog is elf kilometer diep. Dat is waar ik wil. Dat zaken in mijn leven zijn. Nadat ik vergeving heb gevraagd, vergeving heb gegeven... De Bijbel zegt laat het los. Zink het af in de diepste oceaan. En je kunt er nooit meer bij. Losgeknipt uit je hoofd. Losgeknipt uit je emoties. Losgeknipt uit je ziel. Voor altijd vrij van dat moment. Misschien moet je nog vrijkomen van andere momenten. Als je nu na moet denken over jouw leven. Met wie heb jij een conflict? Of als je simpelweg leeft en je kijkt er om je heen. Wat voor conflict ben je misschien indirect bij betrokken? Of helemaal niet bij betrokken? Maar je ziet het en je hoort het op je werk, in je familie, in je gezin, met je partner. Jezus vraagt ons om vrede stichters te zijn. En laten we nu hier allemaal in gebed... Ook in alle locaties. Dat moment in jouw leven. Dat conflict. Bij hem brengen. Ons te vullen met zijn liefde. Misschien die persoon te vergeven en een afspraak te maken op een goed moment. Of misschien zelfs wel als een vredestichter op te treden. Om tevreden daar te brengen waar het moet zijn. Zodat mensen ons vredestichters noemen. Maar belangrijker nog. Kinderen van God ik heb twee situaties om mij heen waar ik een vrede stichter wil zijn waar ik de komende week aan ga werken en ik wil ze nu samen met jullie in bed brengen en bidden en hopen dat God ons veel moed, liefde het echte doen en dat de wereld er over twee, drie, vier maanden om ons heen in die situaties beter is en ik wil graag je verhaal als dat gelukt is het verhaal hebben we nodig om te laten zien wat God door zijn kan doen. Zullen we samen bidden? Deze dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor je trouw, dank u wel dat u een vredestichter was. Men had zoveel kritiek op wie u was en wat u deed. En zelfs toen u geschopt, geslagen, werd, gespuugd, uitgejouwd, zei u, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. U wilt dat we vredestichters zijn. En alles in ons grimt ons soms om conflictvermijders te zijn. Van onze eigen conflicten die we zelf veroorzaakt hebben. Of van de conflicten die iemand anders veroorzaakt hebben. Maar we durven niet het probleem, niet de persoon, maar het probleem aan te roeren Voor de lieve goede vrede. En dat blijft maar sudderen. We zijn gevangen in situaties. U wilt dat we vrij zijn, vrij blijven. En hier nu op dit moment willen we onze situaties, onze conflicten bij u brengen. Vul ons met liefde, moed om de situaties op te lossen. Zodat we vrij zijn en vrij blijven om te doen wat u door ons heen wil doen. Zodat we kunnen blijven genieten van ons leven, van de toekomst, van ons gezin, van onze familie. En de wereld een klein beetje beter wordt. wat u ons vergeven heeft. Zodat wij anderen kunnen vergeven. En conflicten kunnen oplossen. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. In die situatie. Heilige Geest, u leidt ons. En u bent erbij. En we willen het samen met u doen. Zodat we vrij zijn en vrij blijven. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Laten we gaan genieten van het volgende nummer. En simpelweg die situatie bij God brengen nog een keer. En vraag om impressies. Wanneer moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Met wie moet ik het doen? En het ook doen. Let's worship.